0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy del Distrito Federal de la Ciudad de México para el Mundo, dos veces ex-megacampeón de AAA, ex-campeón del Consejo Mundial de Lucha, estuvo Lucha Underground en Impact Wrestling, y ahora mismo, parte del roster de Robles Patrón Promotion, la leyenda viviente Tejano Junior llega aquí a Lucha Libre Online. Tejano, es un gustazo para nosotros tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: La verdad contento y ya este, extrañado por pero gracias a Dios ya, ya se dio y qué bueno que se dio con esta Robles Promotion. Este, muy contento de, de estar aquí con usted.
0: Perfecto. Eh, Tejano, haces un anuncio importante en tu carrera junto con Robles Patrón Promotion. Vamos a comenzar directo con lo que está caliente, con lo que la gente vio y se quedó en shock, esto está en PW Insider, esto está en Fightful, esto está en Sports Kid, esto está en todo el mundo de momento las redes explotan porque en medio de la conferencia de prensa inicial de Robles Patron Promotions sale Tejano y todo el mundo abre los ojos en la arena, en el mundo entero se quedan como que ¿qué pasó aquí? no entendemos ¿qué hace Tejano al lado de acá? si se supone que está al lado de allá ¿Cómo ocurre este acercamiento de Robles Patrón a tu persona? ¿Y por qué Tejano Junior decide dar este giro drástico y nuevo en su carrera?
1: Pues mira, eh, de hecho yo ya tengo muchos años trabajando con el señor Robles. Eh, antes de que él intentara expandir su, su compañía, este, hemos tenido la oportunidad de trabajar muchas veces juntos juntos. Eh, Todavía hasta hace algunos meses tuvimos la oportunidad de trabajar en McCallan con él. Y este por ahí me comentó que tenía unos proyectos en los cuales este, pues tenía la intención de expandir su empresa a nivel nacional e internacional, porque también va, va a abrir otros mercados, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos, en México. Y la verdad es que este, yo ya estaba buscando, no es que lo dijera, pero yo ya estaba buscando por ahí otras oportunidades, otras este, abrir otras puertas, ver otras caras, y la verdad es que creo que se me hizo el, el momento y la oportunidad idónea para poder tomar esta decisión, y bueno, pues creo que todo salió todo salió bien. Eh, yo sé que eh, tomé a mucha gente por sorpresa, pero eh, pues es que en realidad estarlo anunciando, estarlo diciendo no es mi estilo, lo mismo pasó cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre las, las empresas cuando... Tengo la intención o la decisión de salirme, eh, son las primeras en saberlo, pero el público siempre me gusta mantener eso como muy discreto para que eso cause, cause una sorpresa y una, eh, pues, una algarabía.
0: Y causaste eso mismo, ese pop de la gente en la red, esto fue internacional, esto estuvo en todos lados, de momento Tejano llega al otro lado. ¿Cómo te sientes al saber que medios de todo el mundo le sí la estaban dando con el tour Robles Patrón pero el foco completo de Robles Patrón, más que Andrade más que Carlito, más que Alberto en un momento dado, todos los ojos giraron sobre tu figura
1: Pues yo creo que más que nada fue por lo mismo de que nadie esperaba mi salida de AAA y que llegara a presentarme en esa, en esa conferencia de prensa, la verdad es que como te digo no comparto el hecho que de repente hay compañeros que que quieran salir o salen de alguna compañía y lo hacen como muy, muy low profile, muy, muy bajo perfil. La verdad es que para mí, este, yo soy de la idea que si vas a hacer algo, hazlo bien y que todo el mundo se entere, porque de ahí depende mucho del éxito de tu carrera en esa nueva etapa.
0: Entonces, das este anuncio enorme en tu carrera, llegas al otro lado por todo lo alto. ¿Qué motivó esa decisión de Tejano de seleccionar? Porque tú tienes un mundo de posibilidades. Impact Wrestling estuvo interesado en ti, sigue interesado en ti, e IW tiene los ojos puestos encima de ti. Todas las empresas del mundo tenían los ojos sobre Tejano Jr. por tu bagaje, por tu dinastía, por la calidad de talento que eres. ¿Por qué motivo entiendes que esta empresa que está comenzando desde cero es eh, la empresa indicada para Tejano Jr.?
1: Bueno, la verdad es que considero que primero antes que... Después de 10 años de, de trabajar para Lucha Libre AAA, eh, hay que tentar nuevos terrenos, luchar con luchadores que tienen muchos años que no trabajo. Este, me gusta hacer las cosas bien y despacio. La verdad es que eh, dentro, de, dentro de mi carrera me he caracterizado por ser un luchador muy estable. Estuve 8 años dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, 10 años en AAA. Entonces, me gusta hacer las cosas bien. Y, y la verdad es que estoy muy, muy, me siento muy orgulloso, muy honrado de que hay grandes compañías que estén interesadas en mí, la verdad es que a todas en su momento se les va a tomar en cuenta, nada más que voy a determinar de o, o tomar la decisión de cuál es la que más me convenga, pero a lo mejor no antes, no después, sino justo cuando debía de, de pasar, estoy pasando en un muy buen momento físico, estoy tomando como un segundo aire dentro de mi carrera, este el hecho de que a lo mejor en AAA estaba un poco, pues no, no quisiera decir estancado, pero sí ya no estaban pasando grandes cosas conmigo, entonces eso fue también una de las cosas en las cuales decidí de formar un nuevo horizonte, y pues a lo mejor eso puede suceder en cualquiera de otras empresas en Estados Unidos, o en, o, en, o aquí mismo con Roberts Promotion, la verdad es que tomé la decisión de salir, y uno de los primeros que me dijeron, y me apoyaron en muchas cosas, y de hecho hasta el momento ahorita van a ser con los que voy a estar trabajando.
0: Excelente, eres parte del cartel hecho en México el sábado 31 de julio Pain Arena en Hidalgo, Texas boletos a la venta en Ticketmaster boletos a la venta también en PainArena.com. este va a ser el gran debut de Tejano Junior en esta empresa y es una lucha bastante interesante porque hay varias figuras envueltas esta cinta de oro anteriormente sin cara están los Colón, está tu eterno rival y eterno compañero Psycho Clown por ahí también, está hijo de dos caras ¿Qué podemos esperar de Tejano en esta lucha, eh, ¿qué podemos esperar de Tejano en este debut de Robles Patrón Promotions el 31 de julio?
1: Mira, la verdad estoy estoy muy muy emocionado Este el hecho de pisar un cuadrilátero con lleno de, de grandes estrellas internacionales me, 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 me emociona porque hace mucho, y te lo digo, hace mucho que no pasaba esto este... Eh, ex WWE, este luchadores con los cuales tuve oportunidad de trabajar hace muchos años, volver a ver nuevas caras, este, otros cuadriláteros. Eh, eso me llena como de, de motivación y, y de ganas y de, de presentar algo nuevo, ¿no? Eh, no quiere decir con eso que vaya a cambiar mi estilo de lucha como lo ustedes lo vieron durante tantos años en AAA, pero sí a lo mejor van a haber un, un tejano renovado, una nueva imagen... Una cosa que a lo mejor normalmente ya no estaban viendo dentro de AAA.
0: Tejano, vamos a remontarnos al pasado, a donde todo comenzó. Tu padre fue luchador por años. Una leyenda, una leyenda dentro de la industria completa. ¿Qué motivó a un joven Tejano Jr. a seguir los pasos de su padre dentro de esta industria tan, tan difícil dentro de todo?
1: Sí, mira, la verdad es que... Esto, esta salida también de AAA tiene que ver un poco con mi hermano. este Mi hermano siempre ha sido como un motivante para tener diferentes este, eh, decisiones dentro de mi vida y de mi carrera. En esa ocasión mi hermano era el que estaba entrenando junto con un primo lucha libre. Yo la verdad es que no tenía la intención de, de hacerlo. Este... Los vi entrenando y pues al final de cuentas yo era un, pues, un muchacho de que estaba en la, en la adolescencia. Me dio un poco como de celos, ¿no? Porque iba mi primo, iba él, iba mi tío a entrenar lucha y yo no iba a entrenar lucha. Entonces ellos llegaban emocionados y que hoy entrenamos esto y que aprendimos una nueva llave o hicimos un nuevo movimiento. Y de repente pues yo no tenía participación en esa en esa en en esas este, conversaciones y dije voy a intentar, voy a intentar entrenar lucha, y lo que empezó como un juego por celos, se se convirtió en mi modo de vida, entonces, este pues ahí mi hermano tiene, tiene mucha injerencia, en, en, en que yo había tomado la decisión de empezar a entrenar lucha libre y luego ya mi papá también al ver que pues yo le, le di interés el interés necesario a este deporte pues me empezó a apoyar, me empezó a dar consejos, me empezó a ayudar él tuvo que ver mucho el que yo entrado la primera vez al Consejo Mundial de Lucha Libre él tuvo mucho que ver que yo entrado a AAA entonces este, lógicamente mi papá tiene mucha injerencia dentro de mi carrera pero el que ha tenido la culpa de que yo esté en los cuadriláteros ha sido mi hermano
0: ¿Qué recuerdas de ti, un joven tejano junior? ¿Tuviste la oportunidad de ver a tu papá luchar en las arenas? ¿Tuviste la oportunidad de cargarle las maletas, ayudarle con las botas? Háblame de esa dinámica de padre e hijo en un inicio cuando todo estaba comenzando.
1: No, yo no nada más tuve la oportunidad de, de cargar una maleta o de, de acompañar una, una arena, sino también tuve la oportunidad de luchar con él tuve la oportunidad de compartir un cuadrilátero con él, por ahí este, de repente te voy a compartir una imagen para que la puedas publicar si quieres en la entrevista donde este, compartí con él en, en, en ritmos tan importantes y tan emblemáticos como el de la arena Naucalpan este, y trabajamos juntos durante mucho tiempo y la verdad es que eh, sí, sí, para mí este, fue un honor y un orgullo haber luchado a, a, a su lado aunque me hubiera gustado todavía que Dios me lo dejara un poco más para haber hecho cosas más importantes con él.
0: Mencionas que tu padre fue una pieza crucial para tu ingreso al Consejo Mundial de Lucha Libre en México. ¿Cómo ocurre esa oportunidad y cómo te sentiste tan joven en tu carrera ingresando a un camerino en donde mirabas para todos lados y lo que habían eran superestrellas de otro nivel? Entonces, tenías este chamaquito con, lleno de sueños que todo comenzó como un juego de celos con el hermano y de momento... Ya estabas acá, ya llegaste al tope.
1: Sí, mira, eh, la verdad es que de niños mi papá no era muy de. Eran otros tiempos, ¿no? La lucha libre, los luchadores de antes eran más celosos, no, no compartían mucho con sus hijos de repente ciertas cosas, y mi papá no era muy de meternos a, a los vestidores. Eh, ya después, cuando se dio la oportunidad de empezar a entrenar y, y ya, pues, estar en otro nivel, ¿no? Ya no era como que nada más acompañarlos, sino ir este eh, a, a pues ya también a, pa a participar dentro de una función este híjole, para mí, de hecho la primera vez que yo entré en una función donde yo iba a luchar y mi papá iba a luchar, aquí íbamos en diferentes luchas eh, fue una emoción muy grande que no lo puedo olvidar y, y era una arena muy chiquita y era un programa insignificante pero para mí se, se, se significó mucho, valga la redundancia
0: ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en el Consejo Mundial? Trabajaste por ocho años en, en esa empresa. Te fuiste con la cabeza en alto, al igual que te marchaste con la cabeza en alto de AAA. Hablamos de eso, un poquito de, tal vez no de esa dinámica de creatividad ni de las políticas backstage para cuidar un poco, pero de esa experiencia de conectar con los fanáticos en la Catedral de la Lucha Libre. Sí,
1: mira, mira eh, en cuestión de la pregunta pasada, que me dijiste que cómo fue que mi papá me conectó, lo que pasa es que mi papá, eh, pues tenía grandes amigos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, en ese momento eh, todavía estaba en activo Black Tiger, ya después este, conocimos que era Silver King, uh -huh. eh, estaba Shocker, estaba el Satánico, entonces mi papá tenía grandes compañeros y grandes amigos dentro de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, que fueron los que me, me ayudaron a, a pues, entrar, a convivir dentro del, del, del Consejo Mundial de Lucha Libre, de hecho, eh, mi, mi ingreso al Consejo Mundial de Lucha Libre fue con Shocker en la Universidad de los 1000% Guapos. Fue el primer proyecto en el que yo entré dentro del consejo. Este, y eso fue porque mi papá habló con Shocker y que me dieran la oportunidad de, de, de ingresar ahí. Y bueno, ya después, este, con, con los, eh, los entrenamientos que tenía y pues la verdad es que este, tuve la oportunidad de, de, de luchar con gente muy importante y aprender cosas muy importantes, por ejemplo con Daniel López el Satánico, con el propio Shocker, con Silver King, con Dr. Wagner, con Último Guerrero, wow. este, pues la conexión, la conexión con el público fue dándose automáticamente, la verdad es que el, el público del Consejo Mundial de Lucha Libre es un público muy difícil muy cerrado, muy complicado, me fueron dando las cosas, Pude, tuve la oportunidad de ser campeona, campeón nacional de tercias al lado del sagrado y de, de máximo, luego este, me cambian a luchador rudo y me dan la oportunidad con los perros del mal, yo fui de los perros del mal originales, entonces Hice cosas muy, muy importantes dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tuve este, mi primera experiencia con New Japan Pro Wrestling. De hecho, tuve seis oportunidades de, de, de mi carrera, las cuales fui a, a New Japan Pro Wrestling este, representando al Consejo Mundial de Lucha Libre, al lado del Negro Casas, del Isma Jr., con el Terrible. Entonces, pues la verdad es que hice cosas muy importantes también en, 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 en esa casa y, y pues así fue como se empezó a dar la conexión con el público
0: hablamos un poquito más de eso mismo que acabas de mencionar, New Japan Pro Wrestling. Japón es un territorio bien interesante, trabajan fuerte, pero me interesaría saber antes de llegar a los cuadriláteros, cómo fue esa experiencia de viajar a Japón por primera vez, la barrera cultural, el idioma, pedir comida, de repente ver todo en un idioma distinto. hablamos un poquito de la primera experiencia de Tejano llegando a Japón.
1: Mira, la primera vez que yo fui a Japón, este, fue porque gané el G G1 Climax, G1 Climax en, en su versión Junior en la versión mexicana. O sea, se hizo todo un torneo eh, en, en la Arena México y al final quedábamos la máscara. Y yo como finalistas le gané, la, le gané esa lucha a la máscara y me gané la oportunidad de ir a Japón. Y en, en el en, eso fue en los pesos Juniors. Y en los pesos pesados el ganador fue Liz Mack Juniors y nos, nos ganamos ese pase para ir al G1 Climax Grande de allá de, de New Japan Pro el cual este, hicimos muy buen papel, este, no llegamos a, a grandes cosas, pero hicimos muy buen papel, les gustó mucho nuestro trabajo, y en cuestión de lo cultural, lo que pasa es que yo no estaba tan, ay, cómo te podría decir, como tan desconectado, por así decirlo, porque mi papá gran, gran parte de su carrera estuvo viajando a Japón todo el tiempo, entonces nosotros sabíamos mucho de, de la cultura japonesa, mi papá era muy de traernos juguetes, de vistas comida, etcétera, ¿no? Entonces no estábamos como muy eh, ignorantes, por así decirlo, de la cultura japonesa. El hecho de ir por primera vez a Japón, pues es, es una cosa... Brincar el charco, como, como así lo decimos acá en México, este fue una cosa impresionante. Desde el viaje, fue la primera vez que me subí a un avión tan grande, este el viaje tan largo, la, la comida que la verdad es que me declaro fanático número uno de la comida japonesa. Eh, a pesar de que a muchos compañeros se les, se les dificulta a mí, la verdad es que yo estoy encantado la vida de comer comida japonesa. este Híjole. Para mí fue todo un sueño y una experiencia, porque yo estaba... Yo veía mucho, por ejemplo, en esa gira, en la primera gira que yo fui a Japón, me tocó luchar con, con un Masahiro Chono, por así decirlo. Anda. Una gran estrella de la lucha libre japonesa. este Y cuando yo lo veía de niño en las revistas que mi papá traía de Japón, ¿no? Entonces, para mí fue eso un sueño, con un Black, Black, Black Strong Machine, con, con un Tenzan con un canemoto este, que yo los veía en las revistas, y luego de repente estar con, eh, compartiendo eh, cuadriláteros, pues para mí fue todo un sueño vivir toda esa experiencia. Mi primer viaje a Japón fue único, lo único que eh, pues por ahí manchó un poco esa gira fue que el regreso ya mi padre ya estaba muy delicado de salud, pero de ahí en fuera, eh, mi primera experiencia en Japón fue fue impresionante.
0: Tuviste con New Japan Pro Wrestling en seis ocasiones allá. Mencionas nombres enormes como el mismo Masahiro Shono. Eh, regresas a México, sigues cosechando éxito, pero toca el momento de cerrar un capítulo de tu vida. Allá en, en Consejo Mundial de Lucha fuiste campeón hasta Light Heavyweight de la NWA en su versión de, del Consejo Mundial de Lucha. Y toca cerrar ese capítulo de tu vida para darle paso a uno nuevo. ¿Cómo llegas a AAA y por qué motivo tomas la decisión de cerrar eh, ese capítulo en tu vida con el Consejo Mundial?
1: Fíjate que con el Consejo Mundial de Lucha Libre había todavía mucha oportunidad de expansión, uh -huh. pero estábamos pasando por una crisis económica muy grande en ese momento. Eh, pocos promotores, había poco dinero. Eh, y pues un, un fin de cosas que al final de cuentas, yo, yo acababa de ser papá, no me estaba no yendo del todo bien económicamente, y pues eh, me hablan de AAA, y primero fue con los perros del mal, con el hijo del perro aguayo y todos, ya ves que lo hicieron como una empresa, empresa. Este, se me da la oportunidad de, de hacer el cambio con ellos, son los primeros que me ofrecen, igual no fue tan grande la transición, estuvimos un par de meses, y luego ya brincamos a AAA, pero pues perros del mal y AAA iban de la mano, luchaban, en, eh, hacían los mismos shows casi, entonces Acá en AAA eh, pues las cosas eran un poco diferentes. El sueldo era más fijo, había un poco más de trabajo, a pesar de que también estaban pasando por una, eh, pues por una crisis fue después de que pasó todo esto de la influenza y que se vinieron abajo muchas plazas y, y, y muchos promotores. Pero el, el trabajo en Triple A estaba un poco más, más seguro económicamente hablando en el consejo, ¿no? En el consejo de repente, este, como toda la vida se ha manejado eh, un, un sistema de pago en el cual este pues a veces se gana por porcentaje, el porcentaje quiere decir la gente que vaya a las arenas es lo que ganas. entonces en AAA eso no existe, en AAA tienes un, un sueldo fijo, entonces eh, tuve la oportunidad primero de hablar otra vez con Silver King que ya estaba acá en AAA, luego me conectó con Conan y luego ya tuve mi primer acercamiento con los directivos de, de AAA, cerramos el trato y pues nos pasamos a AAA, la verdad es que yo siempre eh, trato de dejar las puertas abiertas en los lugares donde, donde he elaborado, en este tiempo todavía tuve la oportunidad de dar las gracias a Francisco Alonso Lutero, que en paz descanse, el cual me dijo pues la verdad es que ve y busca tu suerte, y si en algún momento se me componen las cosas para mí acá con mucho gusto te, 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 te regresas con las puertas abiertas eso fue lo último que hablé con el señor antes de irme a AAA y pues la verdad es que este, pues bueno el hecho de ser una, una persona un luchador, un, alguien tan estable no, pues, no, no sucedió nunca eso ni, ni, ni pasó en corto plazo
0: En AAA lograste hacer muchas cosas en tu carrera y tuviste muchas fases una de las más importantes fue coronarte el campeón más joven o sea el mega campeón más joven en la historia de AAA eh, derrotas a a Bandera, a Mesías, en aquel momento, puertorriqueño, que tenía mucho éxito al lado de allá, que estaba bastante caliente, y el árbitro te anuncia, el anunciador te anuncia como el ganador, ¿sostienes el título en tus manos? ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente sosteniendo el campeonato
1: Híjole, para mí, eh, a pesar de que todavía no dimensionaba mencionaba el éxito tan grande que iba a tener con ese campeonato porque hasta la fecha tengo un récord roto este, no uno varios récords que nadie ha roto este en ese momento para mí fue la gloria este yo sabía que venía un, un pico muy grande en mi carrera lo cual sucedió de hecho eh, pues bueno a lo mejor ahorita está por demás decirlo pero en ese momento este en ese momento por ahí tuve hasta a, a algunos acercamientos que están interesados en, en, en pero pues yo estaba muy fui Triple AAA, acababa de ser megacampeón, etcétera, etcétera, entonces ya no se logró nada. Este, pero la verdad es que llegué, llegué muy alto al ser megacampeón dentro de AAA.
0: Hubo acercamientos de, de empresas extranjeras mientras tuviste el megacampeonato, o sea, no fue una. Eh, luchaste con Impact Wrestling Luchaste con, con Lucha Underground También en, en su momento dado eh, ¿Cuál es en cuál es La opinión de Tejano El acercamiento más Grande que se le ha hecho De empresas extranjeras ¿Y por qué motivo no se concretó? ¿Por qué, por qué motivo no se concretó El acuerdo o el acercamiento? Porque
1: ningún problema ninguna discrepancia nunca lo hubo no nada más simplemente que ahorita ya una decisión pues, está bien puesta y pues la verdad es que en su momento me, me este yo estaba muy bien en cuestión de trabajo en cuestión de de dinero porque este pues sí tuvo oportunidad de trabajar por medio de triple A con Impact este y bueno, esa inolvidable mejor que he vivido, que se llama Lucha Underground, que la añoro y la extraño mucho porque fue algo que nos dio a notar per bien. este La verdad, lo pasaba muy bien, nos trataron muy bien, me divertía muchísimo. Entonces, pues, eh, por eso es que no se concretó, no se concretó nada nunca con ninguna empresa, ¿no? Porque yo todavía estaba con la playera bien puesta de AAA pero pues en este momento, a pesar de que ahorita mi casa se llama Robles Promotions, con ellos tenemos la oportunidad de expansión, y ellos nos lo han dicho desde un principio, entonces por eso estoy muy, muy contento en donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, la verdad es que, como te lo digo, prim primero aquí, pues vamos dando terrenos a ver en qué, cómo se van dando las cosas, sí estoy abierto, a una propuesta internacional, a un contrato internacional. De hecho, es lo que estoy buscando en algún momento. Pero ahorita vamos a tentar terreno primero.
0: Para estar claros entonces, ¿sí hubo un acercamiento de WWE específicamente a Tejano?
1: Sí, de hecho, en ese momento fue por medio del patrón. Este, ellos preguntaron por mí por medio de, de Alberto y luego en su segunda ocasión fue por medio de, de mascarita dorada que en ese momento estaba como el torito Ellos también él también me mandó a decir, bueno no me mandó a decir sino me habló y me dijo que eso no estaba interesado, que ellos estaban interesados en mí pero que pues al final de cuentas no no se dio nada no se dio nada en ese momento
0: entonces, continuaste con, con, cosechando éxitos en México y en el mundo entero. Háblame de esa experiencia con Lucha Underground, en particular el templo, la producción, Netflix. Esto ya es una serie de televisión que los catapultó a otro nivel completamente, como bien estabas mencionando. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Lucha Underground, con los fanáticos, con Mario Elias, con, eh, con Chris de Joseph, con todo el equipo?
1: La verdad es que. Híjole, de haber sabido lo que yo iba a vivir con, con, esa, con esa serie de televisión, con todo lo que, este, lo hubiera aprovechado todavía mucho más. Este, la verdad es que me divertí mucho haciendo cosas, por ejemplo, este, grabando algunas viñetas como de, de estilo de cine. Eso para mí fue divertidísimo, un poco de actuación. Las luchas eran muy interesantes. Eh, tuve luchas muy, muy importantes, este, en las cuales me divertí muchísimo. este Híjole, eh, la verdad es que económicamente nos fue la expansión y el crecimiento como luchador este fue fenomenal, me hice conocido en gran parte de la Unión Americana cuando la gente de repente no sabía ni quién era el Tejano Junior, gracias a esa serie. Entonces, la verdad es que de haber sabido de haber sabido que, que iba a ser de esa manera, lo hubiera aprovechado un poco más, la verdad.
0: Tu familia tuvo la oportunidad de verte en Lucha Underground, ¿qué sintieron cuando vieron a, al papá, al hijo, al tío, al hermano? De momento pones Netflix y anda, palca, aquí está, este es Tejano, este es el nuestro. ¿Qué sintió tu familia cuando te vieron en esa serie por primera vez?
1: Este, sí, la verdad es que eh, pues son cosas diferentes a lo que normalmente uno hace. De, de, te digo, del, del estilo de cine que se manejaba luego de repente ahí en las viñetas, pues es, este, era otra faceta del Tejano, pues eh, lo, lo, lo vieron, ¿no?
0: Tuvieron la oportunidad entonces de vivir eso, al igual que de ver de momento que Jano Junior está en Impact Wrestling. ¿Cómo? Obviamente fue a través de AAA, pero una cosa, es algo bien distinto, es otro camerino, es otra gente. ¿Cómo fue esa experiencia trabajando para Impact? ¿Te llegaron a ofrecer algo eh, formal y tuviste que rechazarlo por el contrato al otro lado?
1: No, la verdad es que con ellos este, estuvieron muy, muy contentos con mi trabajo. Pero como en ese momento estaban trabajando muy de la mano con AAA, no, nunca fue como el hecho de, pues de brincar la compañía. Siempre todas las cosas, las veces que yo quisiera trabajar con ellos, tiraba por medio de AAA. No nos trabajamos una vez, trabajamos muchas veces con Impact Wrestling. Si se da la oportunidad, con mucho gusto lo, lo tomaríamos en cuenta.
0: Así que si Impact hace la oferta, ahí va a estar Tejano Jr., eh, disponible para, no solamente para Impact, sino para todas las empresas internacionales que estén buscando adquirir su servicio Tejano, muy importante trabajas en AAA ya en los últimos años con los mercenarios eh, Hugo y Conan estaban eh, al mando Hugo, te aprecio, lo sabes eres parte de la marca, pero esto tengo que hacer la observación Mano, yo siento que te estaban como arrojando ahí en la nada y no estaban haciendo mucho contigo te pusieron como un jumpsuit de mecánico cuando tú estabas en una forma física pues vamos está, 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 estás en una forma física excelente ¿por qué motivo crees que la parte creativa, Conan y Hugo específicamente Hugo, mala mía, tengo que hacerlo ¿por qué tú crees que la parte creativa de AAA de momento eh, toma la decisión de no darle un rol tan protagónico a un hombre que bueno, estuvo, estuviste en la cima de la empresa por muchos años
1: la verdad es que realmente lo desconozco. Sí tengo bien firme y, y estoy bien consciente que a veces de repente uno no puede estar también en el ojo del huracán todo el tiempo y que hay que darle la oportunidad a, a nuevas historias, a nuevos luchadores. Este, no sé, a lo mejor ahorita eh, su, su primordial este, pique era Psycho Clown en este, eh, a lo mejor en un futuro tenían pensado hacer algo conmigo, no lo sé, pero lo que sí tengo por seguro es que hace mucho tiempo que conmigo no pasaba nada. Este, aparte tiene que ver que también se ha atravesado la pandemia, muchas cosas se detuvieron. La verdad es que no sé en realidad este, si eso también sea fundamental o sea parte aguas, pero sí tengo la convicción de que esa fue una de las decisiones por las cuales yo tomé eh, la decisión de salir de AAA.
0: ¿Qué sientes al saber que el título que ostentaste con el récord más largo que tanto prestigio le diste que defendías, que tenía valor de momento está en la cintura ni Omega es un excelente luchador pero es como un accesorio bonito en su cintura, no es el campeonato máximo de México como cuando lo tenías tú eh, ¿Qué sientes al saber que el título Sí, está saliendo en Cámara Internacional, está saliendo en todos lados, está en las redes sociales, la gente habla de él, pero no tiene un valor. Es como yo ponerme un Rolex, mira qué bonito, el Rolex de Ric Flair, 15 mil dólares costó y pues ya un accesorio más en mi cuerpo.
1: La verdad es que para mí me llena de orgullo saber que fui el luchador más importante no nada más de la AAA, sino de México, ¿no? Y ostenté ese título durante dos años y lo rompí todos los récords y le di el lustre y la importancia que se merecía. No digo que a lo mejor Kenny Omega no lo haga, la verdad es que mi respeto es para él es un luchadorazo este con una calidad impresionante, pero bien lo dices, así como tiene colgado el medacampanato, tiene colgado estos tres, cuatro cinturones en, entre los brazos y el pecho y la chingada. Entonces, no creo que a lo mejor él esté dando esa importancia que a lo mejor yo le di en su momento.
0: ¿Sientes que la familia Roldán Peña está haciendo lo correcto de la manera en que están? Sí, proyectando su empresa en el aspecto internacional, pero ante el público mexicano, ¿crees que lo que están haciendo funciona para jalar gente?
1: La verdad difiere un poco, o sea, a lo mejor ese campeonato lo trajera un mexicano y lo estuviera exponiendo en AEW y le estuviera dando ese brillo posiblemente, pero pues la verdad es que no ha sido así. Como lo dices tú, es un accesorio más, más no le está dando la importancia ni el valor que necesario al campeonato. Entonces, a lo mejor se lo trajera un Pentagón, un Fénix, y lo estuvieran exponiendo en AEW y vienen y lo exponen aquí en México y van y lo exponen en Impact. Eso sí lo creo, eso sea, sí le está dando el valor importante que tiene que tener este campeonato. Porque es el campeonato más importante de México. Pero pues a veces eh, eh, pues las cosas no se dan como uno piensa que deberían de ser. Y pues la verdad es que yo también Nosotros pues no podemos Tener injerencia en eso
0: eh, Hay una rivalidad Que está bastante caliente en estos momentos De la misma empresa en la que estás trabajando En donde hemos visto a Alberto Tirándole basura a Andrade Andrade tirándole basura a Alberto De momento Carlito sale y les tira basura a los dos O sea, vemos esta rivalidad que está extremadamente caliente, que no sabemos qué rayos pasó aquí, o sea, se siente que hay odio personal ya entre ellos, se ve que es algo personal. ¿Qué se siente para ti estar en una cartelera con talento hoy en un roster con talentos como Andrade que está en AEW, como Alberto que fue cuatro veces campeón de WWE, como Carlito que fue campeón intercontinental de Estados Unidos, etcétera, y ver que de momento estas tres personas dentro del mismo cartel que estás tú? que son personas que la gente dice, no, son veteranos, esa gente no va a hacer nada allí, se va a robar los chavos y, y va, se va de regreso a su casa. Esta gente se está matando, mano. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre esta rivalidad, sobre todo entre Andrade y Alberto? Pues
1: primero mi sentir es que vuelvo a, a estar en una empresa llena de, de gente de mi nivel, de gente con importancia a nivel mundial, internacional. Eso para mí me hace sentir muy bien porque de repente... Y menospreciar el, el talento que hay en AAA, pero eh, pues no es lo mismo... Eh, no, voy a, no voy a decir nombres, por no herir susceptibilidades, pero no es lo mismo luchar con un peso ligero en AAA que luchar con un peso completo acá afuera, ¿no? Este En Robles Promotions. Entonces, la verdad es que vuelvo a sentirme como peso en el agua en una función donde este, son puros luchadores con corte y talla internacional, y con mucho peso y con mucha... Este, trayectoria, por así decirlo, este para mí eso me hace sentir muy bien. Y esa rivalidad, aunque yo la verdad no los considero todavía veteranos, al contrario, Andrade está en su mejor momento de, de la lucha libre. Carlito, a pesar de que no ha estado como que mucho, mucho en los focos últimamente, pero sabemos de la calidad de Carlito y que ha hecho muchas cosas, ha estelarizado eventos importantes en las compañías más grandes de Estados Unidos, ha venido aquí a México, etcétera, etcétera, y pues bueno, Alberto, el patrón de los luchadores más importantes a nivel mundial, ¿no? Campeón en Impact, campeón en, en, en Lucha Underground, campeón en, este, en WWE, campeón este, en AAA, o sea, estamos hablando de las tres, o tres de las máximas figuras que tiene este roster ahorita, como tú dices, echándose basura entre sí, entonces esto me suena que va a estar para... Para, para cortarse las uñas con la boca, mano. Y aparte de eso, este pues el, el programa de hecho en México está completísimo. Tú puedes ver y hay de todo, de todo. Sangre nueva, experiencia, calidad, leyendas, este gente nueva, gente que tiene mucho que no ha pisado un cuadrilátero y regresa. Entonces la verdad es que perdérselos sería un error.
0: 31 de julio es la fecha Ese es su único compromiso, el sábado 31 de julio Hecho en México, el takeover A Hidalgo, Texas Pain Arena, boletos a la venta en Ticketmaster Y en Paynearena.com Tejano Junior hace su debut con Robles Patrón Promotions Robles Patrón Promotions Hace su debut eh, Este show, mucha gente ha dicho No, se cancela, no, salieron mil rumores De que no se iba a dar Y mil cosas, gente, el show sigue en pie Los boletos se están vendiendo eh, Ese es el lugar para verlo no le hagan caso a pseudopáginas eh, y empresas con mala intención de tratar de tumbar un proyecto nuevo. Tejano, eh, ¿qué te hace feliz en la vida fuera de la industria? Eh, ¿Cuáles son tus pasiones fuera de los cuadriláteros, fuera de, de estar, porque obviamente has vivido esto toda tu vida, pero ¿qué te apasiona en la vida y qué te saca una sonrisa?
1: Mira, por ejemplo, el hecho de que de repente ir a una gira donde eh, tienes la poca oportunidad de dormir, mal comer, llegar, luchar, viajar, pero regresar a casa con tu familia y poder ir a comer a un buen lugar, un buen restaurante, o tomar unas buenas vacaciones con mi familia, ese es como que me paga de, de todo este gran esfuerzo que luego, que luego sucede, que se llama lucha libre, ¿no? Eso es algo que a mí me llena, el hecho de salir a comer con mi familia, compartir un buen momento, este, pasarlo, pasarlo bien, eso eso a mí me, me, me llena mucho. Eso y pues por supuesto que no le gusta vacacionar, ¿no? Pero vacacionar con tu familia en el lugar en el que tú quieres, este, en el momento en el que tú quieres, eso también me da.
0: Tejano, antes de irnos, tus redes sociales apareces en, en YouTube como Tejano Junior Fit, para todos los fanáticos que están en YouTube, él está ahí disponible Tejano Junior Fit, suscríbanse a su canal ahí van a poder ver de todo un poco en Instagram estás como Tejano Junior 84, en Facebook estás como Tejano Junior sí, en, como tejano. y en Twitter también como Tejano Junior 84 de todas formas, eso va a aparecer aquí abajo en la descripción, gracias a Jacobo por la edición a Lu por el arte, Tejano Último y no menos importante, ¿qué mensaje le puedes dar a todas esas fanaticadas que después de más de 20 años de carrera todavía te ven y todavía se emocionan, todavía quieren saber qué vas a hacer, te ven en el cuadrilátero con ojos de ese es mi héroe, esos fanáticos que te han seguido desde el día uno, los que eventualmente se incorporaron al fan club de Tejano, ¿cuál, ¿qué mensaje le puedes enviar a todos ellos para que continúen consumiendo el producto de la lucha libre, pero sobre todo para que no despeguen los ojos de encima de Tejano Jr.?
1: Mira, la verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente que eh, me dio tus palabras de eh, pues, de aliento en, en cuestión de decir que tomé una buena decisión el hecho de, de, de salir de una compañía que me va a ir muy bien, que que los que me deseaban lo mejor en los proyectos que vienen para mí. Este, a toda esa gente que me estuvo escribiendo y que estuvo eh, replicando las entrevistas y replicando... Eh, muchas cosas que yo estuve posteando en mis redes sociales les agradezco mucho la verdad es que a veces es imposible tomarme el tiempo para contestarle a cada uno pero de verdad yo sí leo los mensajes y les agradezco mucho por todo el, el apoyo que me han dado al, al, al decir que, que me felicitan que me desean lo mejor que, que saben que me va a ir muy bien a toda esa gente muchas gracias a la gente que apenas está llegando a mi carrera, este, o que apenas están conociendo al Tejano Junior, que, que pues la verdad es que esperen algo muy importante de mí que, que va a ser la renovación del Tejano Junior. Este, ustedes podrán ver a lo mejor en muchos canales de YouTube un, un Tejano Junior que, que estuvo en el Consejo Mundial, que luego brincó a AAA, pero ahora este nuevo Tejano va a dar mucho más de qué hablar y que pues esperen que ahora es mi momento de, de, de poner la marca de Tejano Junior a nivel mundial. este Vamos a buscar un contrato internacional y vamos a, a echarle todas las ganas para que esto se logre. Y pues bueno, ahorita de la mano de Robles Patrón Promotion vamos a hacer cosas muy importantes simplemente ahí está el primer hit de, de, de mi carrera como independiente que es el hecho en México en, en Hidalgo, Texas, julio 31 y luego ya viene el evento que se va a hacer en el Pepsi Center acá en México el 26 de agosto que también hago mi debut aquí en la Ciudad de México como luchador independiente con Robles Promotion este, la verdad es que están pasando cosas muy muy padres dentro de mi carrera este, estoy muy agradecido con, con Robles Promotion por todo el, por todo el apoyo que me ha brindado. Estoy muy agradecido con Triple A por todos estos años que me brindaron de, de apoyo y de, de pues de, de, que estuve en su casa este viviendo y comiendo tantos años. Entonces, la verdad es que no se despeguen porque va a haber mucho de qué hablar de este Tejano Junior, de esta nueva, de esta nueva etapa de Tejano Junior.
0: 31 de julio, Pain Arena, Hidalgo, Texas, boletos a la venta disponibles en Ticketmaster y en Peñarina.com 20 de agosto, Las Vegas, Nevada, está el evento también, con tu Fabulous Lucha Libre, boletos a la venta en Even Bright. Y 26 de agosto, Pepsi Center, Ciudad de México, el debut de Tejano Junior como luchador independiente allí, boletos a la venta en Ticketmaster México. Sí, gente, ya están disponibles finalmente. Así que, Tejano muchas gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero honor tenerte como nuestro invitado por fin se nos dio después de haberla solicitado al otro lado y pues ya, ya te hice la historia de, de cómo fue lo que pasó, pero bueno, aquí finalmente se dio en una fase muy buena en tu carrera y eternamente agradecido por tu tiempo, por la oportunidad y augurándote el mayor de los éxitos siempre
1: Muchas gracias, la verdad es que yo esperé con muchas ansias que me hablaran de Lucha Libre Online, para mí es una de las eh, plataformas más importantes de lucha libre a nivel mundial y la verdad es que ya se me hacía raro que nunca me habían invitado entonces con mucho gusto acepto la invitación y mira que, que se dio una muy buena entrevista
0: muchas gracias, de hecho lo hicimos cuatro veces que quedé en récord pero esos temas para otro día vamos a irnos despidiendo este fue el mega campeón con el reinado más largo el más joven y con todos los récords ex luchador de AAA, ex luchador del consejo de lucha underground de Impact Wrestling y ahora estrella de Robles Patrón Promotions Tejano Jr. y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.